1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня у нас эфир об очередном, очень важном для мировой культуры персонажа, который очень важный, и, может быть, даже имя его у многих на слуху, но кто он такой и чем он знаменит, я думаю, знают совершенно не все. Мы об этом сегодня будем разговаривать. Персонаж этот французский средневековый поэт Франсуа Вийон. И для того, чтобы объяснить, почему в известной степени вся современная поэзия с него и началась, мы позвали к нам в студию специалиста, литературоведа и историка, литературы Михаила Попова. Он профессор, преподаватель зарубежной литературы в Литт-институте Горького. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Слегка
1: Здравствуйте. Испуганным голосом говорите. Ну,
0: хриплым несколько.
1: Хриплым. Это мы способны перенести. Давайте с самого начала. Франсуа Вион. Фигура совершенно, ну, наверное, можно употребить такое антинаучное слово, культовое. Последние 150 лет точно. То есть есть такое ощущение, что романтики в 19 веке его вытащили из забытья, полузабытия. И к 20 веку уже ну, было нормально для такого, в общем, популярного поэта. Как Булат Куджава, один из своих о, в общем, хитов назвать молитвой Франсуа Виона. Многие, правда, не знают этого заголовка, а знают просто саму песню. Молитва. Она да, как молитва. Пока земля еще вертится. Но не он один, да, Стивенсон, всем известный как автор острова Сокровищ, написал замечательную новеллу о ночлеге Франсуа Виона. Угу. И есть произведение у Гюго. Вместе с тем, о жизни Виона известно не так много, поэзия его сохранилась. Давайте вот. О чем сначала поговорим? До какой степени это какая-то вот вытащенная из забытия, романтизированная фигура человека, о котором, как то часто бывает в разговоре о средних веках, никто ничего толком не знает. Ему сочинили биографию, сочинили славу там, через 500 лет после его э, рождения. Да, мы говорим, привязываясь к очень условной дате. Юбилей мы, в общем, не назовешь толком 585 лет со дня рождения. Ну вот день рождения Франсуа Виона. Хоть день рождения это вообще настоящее, это все настоящее. Или это миф, абстракция и такой красивый образ
0: Ну Вы так много сказали уже, что мне не оставили ничего Неправда Но миф, наверное, это привлекательно. Было бы сказать полумиф, да Скорее всего, это так И почему? Потому что, вот представьте себе здесь вот возьмем жизнеописание от Великого Виона осталось очень-очень мало. Несколько более или менее точных дат. Мы даже не можем утверждать стопроцентно. Первое апреля — это, так сказать, день рождения или не день рождения. Ну, в общем, он апрельский. То есть он новый у на нас по темпераменту, по характеру, такой же задиристый, такой же темпераментный, такой а слушайте, же умный. а вот мне интересно, сразу. А,
1: а 1 апреля был уже Днем Дураков или это все гораздо позже возникло? Потому что это же, может быть, тоже как-то мифологическое там, совмещение одного с другим. И... А Вион был человек с потрясающим чувством юмора.
0: Ну, своеобразного юмора.
1: Своеобразного. Юмора
0: висельника часто ну, безусловно. это. Безусловно. Да. Да.
1: Он и раблезианский, и у можно очень много с чем этот юмор сравнить.
0: Знаете, мне сейчас так трудно утверждать, потому что столько уже времени утекло вообще, столько вот, поэтому так трудно сказать, было это специально, не специально, но то, что мы знаем. Понимаете, факты его биографии, они достаточны, вот мало их, но для того, чтобы войти в легенду, вполне достаточным это оказывается. Для бессмертия, это, кстати, он как раз хорош на месте, вовремя, вот, и это все можно утверждать. Мало осталось действительно от его биографии. Можно будет сказать несколько таких, хотя я, наверное, не с этого начну. Я начну с того, что вы говорите, вытащили романтики это так. Романтики увлеклись, до этого полузабытый, забытый, ненужный, понимаете, он как-то, кстати, вот как хлам его взяли и выбросили из-за вихода литературного.
1: Как большую часть средневековой литературы вообще архитектуру, даже средневековую, хотя уж ее её... сейчас мы смотрим на готический собор, думаем: ну ничего себе, невозможно такое не заметить. Но и то романтики начали впервые замечать это в 19 веке, а в 18 эти соборы часто считали хламом, бессмысленный, длинный, уродливый, никому не нравилось. Даже самым просвещенным людям своего времени. Это так. Литературой
0: подарок. В то время романтизма, когда немцы обернулись корня, посмотреть, в чем национальная специфика, кто мы, откуда мы и увидели этот прекрасный мир, прекрасный мир легенд, сказаний, эпоса. И тут, как бы, так сказать, вот все это действительно заново переживалось. То же самое вион. Но я бы сказал, что, знаете, вот фетиш, вион как фетиш, он обозначился у проклятых поэтов. Вот его благотворили тогда.
1: То — Начиная Знаешь, с Бадлера, да? Он считается Бодлера. первым проклятым да. поэтом в французском каноне.
0: Э, — Да, да, да. И, и Верлен, и Римбо, так сказать, ребята, которые действительно очень увлекались, и увлекались они не напрасно. Почему? Потому что их, так сказать, вот такая художественная идеология, их э, сам по себе художник Метод и прочее я так ну просто не, не без терминов так вот постараюсь это все сказать вот соответственно он конечно был близок он
1: конечно был с Слушай, Почему? а можно я вас вот перебью на на mm-hmm. полусловие понимаю что много чего можно продолжить и вы продолжить? конечно а, но все таки дело в том что его поэзия была их Совершенно новый для мирового языка и для французского поэзии близка. Или просто он был висельник, безобразник, такой непотребный, которого повесить хотели. И им просто это нравилось, потому что им вообще нравилось все, что было контркультурным, противоправительственным, запретным, темным, и так далее.
0: Вы знаете, он, наверное, первый представитель богемы. Вот так в европейской культуре. Это тоже очень важно, это сродни. Я думаю, и то, и другое. Вы правы. Потому что, с одной стороны, судьба. Вот это вся его, так сказать, беспутность, такая внутренняя неорганизованность. Его, понимаете, вот какой-то такой вот, ну, он был человек не этого мира, вот хотя, в общем, и этого мира тоже. Это первый поэт, вот как мои коллеги некоторые утверждают, во Франции, вот, и от него уже таких вот настоящих поэтов гениальных, а его можно с полным, так сказать, вот таким осознанием, вот, без привлечения назвать гениальным поэтом Где-то до проклятых поэтов никого не было Потому что, хотя, может быть Ну, можно сказать, Ренессанс нам дал, например
1: Что, Рансара вы выбрасывает Нет, Рансара, я как раз я хотел сказать
0: Вот меня опередили Дебилея и прочее Ер Рансар, это тоже гений Почему? Потому что, знаете, здесь влияние судьбы и поэзии вот в полной мере и не только это. Например, они, в общем, предметные ребята. Они хотели, я имею в виду, проклятые поэты, вот показать и как-то вот так выявить э, суть э, предмета, душу предмета, как они называли. А у него как раз этот предмет есть в большей степени, чем что-то другое. Может быть, я немножко расскажу о его судьбе? Конечно, давайте. Вот, потому что едва ли сейчас знают его так близко. Во-первых, Вильон, это у него вообще-то не настоящее фамилия, не настоящее имя. Франсуа. Франсуа в то время, в период, когда он жил, это вообще-то слово как Франция звучало. Франсуа. Франсуа. Почти Виль, никак да. не
1: назвать, назвать так.
0: Франция. Представляете себе, как, какие сближения такие вот очень интересные. Вот, Ну, исследований очень много Большое количество, большое число и статей, и монографий Особенно во Франции, у нас тоже, в общем, мы этим Грешили, но сейчас вот я С самого начала, вот для того, чтобы войти Как-то в русло, покажу Вам несколько книг, вот у нас есть Жан Фавье, автор известный во Франции Он сделал э, монографию Франсуа Вион, она хороша Чем? Что виню? Это вышло
1: не... у нас в жизни Замечательных жизней в жизни в Жезрел,
0: да, именно Вы правы, да. Наш
1: слушатель не видят Книгу только слышит. Да,
0: они не видят, но ну, и вот мы сейчас им расскажем. Издательство молодой гвардии 99-й год. Книжка, знаете, чем она интересна? Она интересна фоном, она интересна кулисами, она интересна контекстом, потому что здесь так скрупулезно проработана вся вот эта, так сказать, жизнь. И на, на любом уровне во Франции, а это у нас век 15 это вторая половина XV века, как раз, так кстати, его плодотворный такой период, очень краткий, вот, который длился, там, может быть, 10 лет, несколько больше, но не больше. Вот Связан с окончанием войны, столетней между Францией и Англией. Вот, то есть он дитя войны. Вот это первое. И второе, значит, вторая книжка, которая тоже, мне кажется, будет интересна слушателям, это «Горестная история Франсуа Вионе». Французский автор тоже Франсис Карко Вот у писал Вообще он очень интересный Но это уже такая билетристика Вот здесь мы узнаем такие факты его биографии Но уже в таком художественном обрамлении В художественном воплощении
1: Давайте обратимся mm. к фактам О которых мы более-менее точно знаем Что они факты Он был сиротой и едва ли не найденышем да, Человеком, о родителях которого мы ничего толком не знаем
0: Абсолютно так абсолютно так. Имя поэта Франсуа Монкурбье в документах оно употребляется, мы э, э, можно найти, но мало, мало. Вот, в основном мы о его э, жизни узнаем из его произведений, что сам он рассказал. Вот, много биографического Но биографического такого спрятанного Закамуфлированного, потому что его, так сказать Основная такая эстетическая задность Он всегда скрывается за масками Вот, он дает персонажа и где-то Вот его лик, вдруг он так Несчастного такого шкалера Шкалера, потому что он был действительно Такой, в общем-то, ну хотя и закончил Сорбонну, университет в Париже Такой ведущий, но тем не менее Как-то не считал себя очень образованным человеком Может быть это было и так Потому что в основном он все-таки сформировал на улице.
1: Но вы говорите Это... о масках, он же еще и бегал от закона всю жизнь, начиная с э, студенческих разных Это безобразий, так. и заканчивая, ну там, и убийство, и ограбление, что только в этом случае ему не пришивали. криминировали? Да, да, не знаю, да. что в результате. Я-то всегда вспоминаю, хотя человек из совершенно другой эпохи, кровад же, который, будучи великим художником в выросшем он учился, он был образованный, но при этом он был жуткий безобразник, огромное количество всего натворил и убийства, и дуэли, и спасался по всему миру от да, и тоже себя под разными масками изображал на собственных картинах. Иногда явно. В качестве такого покаяния. Покаяние тема которого у Виона все время звучит в его стихах, хотя тоже не поймешь, он всерьез кается в грехах или немножко над нами издевается. Наверное, немножко над нами издевается. Да, но иногда кается издевается.
0: и тем, знаете, весомие, вот эти покаяния, вот его, так сказать, ламентации. Но если главное произведение,
1: поэта это его завещание. Это само по себе о чем-то же говорит форма завещания. Ну, завещание тоже, вы знаете, это такое передергивание.
0: Вот он написал две таких, ну, назовем их поэмами.
1: Троллинг, да, на самом деле. Троллинг.
0: Троллинг, абсолютно. Так я и думал. Да. Вы знаете, вот два завещания. Первое, малое завещание, и через 5-6 лет возникает второе. Это его монументальное произведение. Это практически цикл такой. Он состоит в основном из баллад, но не только баллад. Вот. Но я, так сказать, вот сейчас хочу сказать такую вещь. Дело в том, что, вот смотрите, он все-таки дитя Парижа. Он очень парижский человек. Он весь плотью, кровью, понимаете, всей своей, так сказать, вот такой вот структурой внутренней психологии, он, так сказать, привязан к этому городу. Это столица, которая в это время была очень интересна. Вот она как раз напитала его. Это примерно 100 тысяч населения. Это большой город по тем времени. Но город такой, знаете, вот как нестабильный. Постоянно что-то меняется, приезжают, уезжают, власть меняется, так сказать, народ очень такой, понимаете, нестабильный. Почему? Потому что, во-первых, война это уже неопределенность. А во-вторых, бесконечные вот эти эпидемии, которые они так лютовали в это время, это действительно был очень такой момент, который определял жизненный тонус населения. Ну вот и это преступность
1: вот, да. очень высокая, правильно Преступность была очень высокая. Самая высокая во Франции уж точно была именно в Париже. Всегда столица — это центр криминальный. И парижская вот эта вот всякая шантропа, она как раз ну, знаменита, во всяком случае, в литературе описана много раз. Насколько был вион частью этого я не знаю.
0: Вы знаете, он был в значительной части он был повязан, вот если можно так сказать. Я сейчас затрудняюсь сказать, что его привело в начале. Но я могу сослаться, скажем, на очень такую тонкую статью Осипа Емельевича Мандештама, который написал Франсуа Вийон, Вилон он тогда, Вилон, <сёк> вот, не Вийон, а так, как писалось так, так, сказать соответственно, вот он и обозначил его. Вот он был так именован в то время. Она была написана в 1910 году. Осипович был еще очень молодым человеком. И вот он показывает его, знаете, вот поэт-поэта, вот как он видит, через метафору, через какие-то прозрения, через какое-то, понимаете, вот такое э, проникновение, но проникновение так вот нутром. Вот, может быть, где-то под сознанием, понимая все это. И вот он говорит, вот давайте посмотрим, значит, как он оценивает эту эпоху, которая породила ее. он говорит, это женственно-пассивная эпоха. Почему? Потому что предполагалось, что, ну, оккупированный Париж, что должны быть какие-то такие жажды мести в народе, и, так сказать, власть придержащих, оскорбленные достоинства и так далее. То есть такие борцовские такие чувства этого не было. Мандельштам пишет, что Париж как женщина, женщина в плену. Она отдавала главное внимание мелочам своего культурного и бытового туалета с любопытством присматривать к победителям. То есть вот женственно пассивная эпоха.
1: Михаил, давайте маленькую паузу сделаем. Мы вернемся прямо с этого самого места в студию совсем скоро. Не уходите никуда. Собрание слов с Антоном Долиным мы снова в студии, Антон Дорин у микрофона. И вместе с нашим гостем, профессором Литинститута Михаилом Поповым, мы празднуем 585-летие нашего любимого Франсуа Вийона, прекрасного французского поэта. Вдруг вы, дорогие слушатели, не знаете его стихов. Вот пока вы нас слушаете, забейте в своем гаджете или компьютере в любой поисковой системе Франсуа Вийон. Вам выдаст стихотворение, скорее всего, баланс состязания в Блуа. Вот, и прочитайте... Несколько строк первых. Вы сразу поймете, что это человек, о котором стоит говорить и слушать. А сейчас мы продолжим mm-hmm. наш разговор. Мы остановились на ось Пемильче Мандельщами, который... Mm-hmm. Скажу от себя, да, вот Михаил сказал совершенно справедливо, что проклятые поэты французские в известной степени сделали модным снова Виона, который жил в 15 веке, и сделали его достоянием романтизма. Ну, понятно, романтизм, а он такой участник поножовщин, поэтических состязаний, бродяга, студент, понятно почему. Но мне кажется, что Мандельштам потрясающе ввел Виона в 20 век уже не романтической, совершенно другую эпоху. И вообще интерес акмеистов, и Гумилёва и Мандельштама того же самого к Средним векам, он был совершенно другим. Он был, если так можно сказать, более научным и более предметным. И mm. вот эту архитектуру и архитектуру этой поэзии они исследовали ужасно интересным образом. Ну и давайте вернемся обратно к Мандельштаму.
0: Давайте вернемся к Мандельштаму. Значит, Мандельштам пишет, что и он был парижанином. Любил город, любил город, так сказать, как он был, каким он был, как он, так сказать, был сотворен в это время и что предъявлял собой праздность. Вот. но это был именно городской житель, поскольку природы почти мы не найдем в его произведениях и он над ней даже насмехается и издевается. Вот, но о Париже, вот я вам сейчас дерзну прочесть небольшой кусочек, вот одну строфу, например. Это картина Парижа, пейзаж мрачный, зимний пустынный, но с каким мастерством он изображен глухую зимнюю порой, когда в Париже все мертво, лишь ветра свист, до да волчий вой, когда все засветло домой ушли в тепло. К огню, спеша. Здесь даже такой нетипичный Франсуа Вион. Здесь он лиричный, здесь такой теплый, душевный и так далее. Но все равно чувствуется это такая отрешенность, бездомность. Я думаю, что Осипа Мильча там тоже ему сродни. Вот это какое-то вагобунство Некоторое это тоже, так сказать, да. Он это чувствовал, скидос, безусловно.
1: Да? Ну, вообще в Мильча было что-то, ну, мы не будем конечно, сейчас Осипа об- обсуждать. И много же это делали в этой студии. Но в нем было что-то очень средневековое. Не случайно был так повернут на да и на Вионе и многие персонажи на Ареоста, многие персонажи из Средневековья или Раннего Возрождения ужасно его как-то будоражили и казались ему очень актуальными. Mm-hmm. Теперьшние разговоры... — Возбуждали вдохновляли. Да. — да. теперьшние mm-hmm. разговоры, которые ведутся в 21 веке о новом Средневековье, mm-hmm. да, то, что и тот же Умберт Эк и многие другие постоянно вытаскивали, они, конечно, снова и снова нас к тому же самому Вийону возвращают.
0: — Так, действительно. Но он, ведь многолик. Знаете, вот когда он... В какой-то период связался С такой вот э, достаточно Известной бандой в то время В Париже, какие Яры. Он ведь и писал стихи на э, их э, Арго Вот, соответственно В это время типично было тоже для Франции И для Парижа в основном Потому что есть Франция, есть Париж Вот особый тип тюремной поэзии Особой тюре- тюре- тюремной поэзии Которая, с одной стороны, она строгая Она вот так вот проникнута библейской Горечью Но для романской души все таки она была более-менее каким-то образом близка, конечно же. И вот здесь можно сказать о каком-то таком вот внутреннем мятеже, который, так сказать, возникает у него, потому что он, с одной стороны, школяр, который все таки закончил университет Сорбонны, который даже имел какие-то опыты в преподавании и прочее. Но вот это та романтика, то стремление или томление, так сказать, вот как-то уйти туда, там, где... Не вот это женственная парижская атмосфера и прочее. А туда, где настоящее, мужское, где так сказать, ты можешь проявить себя, ты можешь показать свои какие-то вот такие моменты, которые ну, не всегда соответствуют законам. Они не сопрягаются с законом. Поэтому это тоже такой важный момент, который надо было бы отметить. То есть он связан был не просто с каким-то отребьем. Это подонки общества. То есть все преступное, подозрительное его тянуло. И отсюда какой-то вот элемент демонизма, который тоже мы находим в его творчестве, вот, который сформировался в контактах с его вот, этой темной компанией. Михаил, вот.
1: вот хочу вас спросить, вы сказали про арго, да, жаргон, который uh-huh. существует в его поэзии, и uh-huh. я вот думаю... С одной стороны, uh-huh. Вион нетипичный поэт для своего времени. Он не случайно так выделялся и при жизни, и после смерти. С другой стороны, время это очень далекое, после столетней войны XV век. Uh-huh. С третьей стороны, он еще и человек, он, то есть был другой французский язык, и при этом был еще и жаргон, и была его собственная поэтическая специфика. Веду я к очень простому вопросу. А он же сегодня понятен, например, человеку, читающему по-французски? Или ему нужно Виона в переводе с комментариями читать, иначе он не поймет ничего. Потому что если мы берем человека даже из гораздо более поздней эпохи, не 15 не знаю, Семёна Полоцкого, то понять его, я уж не говорю про слово о полку Игореве, то понять его без комментариев, без перевода, без подстрочника, ну, обычный читатель, конечно, не сможет.
0: — Вопрос, конечно, он, вы говорите, простой, он простой и непростой. Я вот не случайно захватил сегодня переводы одной молодой дамы, это студентка моя, которая написала курсовую работу «Особенности художественного пересектора», Перевода поэзии средневековья на примере перевода фрагмента поэмы Ле Пти Малое это м- м- завещание, завещание да. Франсуа Вион. Вот. И она как раз, как она переводит, я не знаю, сегодня имеет смысл. Может быть, нет. Э, я, наверное, не буду ее цитировать. Но, тем не менее. Во-первых, стихи вообще переводить очень сложно. Потому что этот мир, который, он повязан в систему, в структуру языка. Вот посмотрите, вот как мы переведем «эль пляр, дан он пожалуйста».
1: Да, мелодию языка перевести нереально. Никто не, не может это сделать. И
0: мелодия, и внутренняя форма, и весь тот, понимаете, вот эти слова, они не в пустом пространстве возникли, потому что там и культурный фон, и шлейф, и все, и индивидуальная психология, и структура языка. Я уже говорил об этом и так далее и так далее. Поэтому это всегда вообще проблема переводить стихи. Теперь стихи такого плана, язык французский не сформировался, ведь он вообще-то вот как интересно был создан французский национальный язык литературный. Это было периода Франциска I. и он значит сделал такой вот интересный такой вот указ издал, да? Это, если я не ошибаюсь, это после Виона уже в 1537 году. 39 атом. Вот, может быть, с 1939-м даже. Когда он сказал, что вся вот эта территория вокруг э, Парижа, она называлась Иль-де-Франс, вот она ляжет, так сказать, в основу национального языка. А в это время во Франции были другие языки, потому что были трубадуры, были труверы с очень развитым литературным языком, ненациональным, с такой тонкой культурой. И, в общем, это все так. Была уже поэзия вагантов, или ваг- поэзия. вагабунтов. Ну, не только. Они уже начинали как бы преодолевать все эти вещи. Очень была отягощенность, конечно, латинизмом, потому что латинский язык, он в это время еще, так сказать, не приказал долго жить.
1: У нас в гостях Михаил Попов. Мы говорим о Франсуа Вионе. Маленькая пауза и вернемся. Собрание слов. С Антоном. И мы снова в студии. Антон Долин и профессор института Михаил Попов, сегодня наш гость, говорим о Франсуа Вионе, как раз затронули момент языка, на котором он писал, и того, насколько он понятен сегодня, насколько он переводим. Очевидно, я так понял, это два разных вопроса, да? Насколько понятен он тому, кто читает французский, насколько переводим. Да. Франциск первый, да. это тот самый да, великий да, да. король, который и Леонардо приютил, и вообще много сделал хорошего. вот вёл, да. Да, Издал указ, что язык, на котором говорят в Париже и вокруг, это я так очень огрубляю то, о чем вы уже сказали, это и будет теперь французский язык, правильный. И постепенно эта унификация началась, не знаю, когда она закончилась, наверное, никогда, учитывая, что там в той же самой Британии до сих пор борются за британский язык, бритонский, и не сдают его. И существует все равно и... вот этот окситанский диалект, то есть почти его и нету, а есть все равно на юге, все равно сражаются до сих пор.
0: — Вы правы. Немножко другая история — Английская сейчас мы ее так не будем затрагивать, но здесь было так. Значит, а язык периода Франсуа Виона, вот не сложившийся, не сформировавшийся еще, так сказать, в то время. Вот поэтому, ну представьте себе, даже Шекспира его, значит, фамилию Шекспира Шекспира четыре или шесть было вариантов написания в то время. То есть, в общем, конечно, вот такой нормированности вот еще не произошло. Это вот такой один момент, но не только это, так сказать, важно для его поэзии. Вот представьте себе, сейчас пытаются переводить, но переводят как? Это такой немножко выправленный язык, который не содержит всех оттенков и стилевых пластов, понимаете? Вот этих всех вещей, которые тоже очень-очень важны. И не только у Виона, потому что у него есть вещи, когда он стилизует, скажем, обращается к какому-то герцогу. Это такой этот высокий кислок у нас, соответственно. Если он говорит со своими, так сказать, вот такими братками, как мы можем сказать так, может быть, не очень удачно я формулирую, но это действительно арго. Есть язык такой литературный, такого среднего литературного уровня, но он как раз, может быть, не очень характерен. А что касается переводов, то они, конечно, пытаются все это выровнять. Так же, как вот сонеты Шекспира. Вот представьте себе, это, конечно, подвиг жизни Маршака, Самуил Лягча, когда он сделал это все, но когда это таких вот э, противоречий Шекспир мог себе позволить быть грубым, быть, понимаете, где-то вот совсем-совсем низко и вульгарно, этого ничего мы не увидим, с одной стороны. С другой, большое количество реалий, потому что он, э, Вион, насыщает конкретными лицами, они были тогда известны всему Парижу, и, может быть, всей Франции, и так далее, и так далее, то есть мир вещей, вот он конкретный, вот, скажем, ты идешь по Парижу, видишь, там вывеска какая-то, она становится сразу же темой его, скажем, баллады или стихотворения. Такие вещи тоже есть у него. Поэтому, конечно, переводить его очень-очень сложно. И когда молодежь тянется к этому, и я вам говорил, что, скажем, вот есть такие моменты. Переводы Виона делается молодыми переводчиками и литераторами, это уже хороший добрый знак – то к нему обращаются, и он в конце концов вечный. Вот это не просто дань литературы Веднюр, нечто такое, которое, так кстати, вот уже ушло. Вот, а, и... Михаил, слушай, да, а да.
1: Вион, он очень грубый вообще, вот настоящий Вион в оригинале. Понятно, что переводчики все это сглаживают. Потому что я знаю, что тот же самый Рабле, он же его обожал, он на нем писал вы просто... Вы Говорю, про... И сам Рабле, ну, несмотря на то, что сейчас часто его книги шокируют, они ведь тогда не так уж и шли их очень читали, они были очень популярны. То, что нам сейчас кажется ну, почти недопустимо грубым, для современников Рабле было, ну, возможным в прозе, да, если она не касается совсем уже каких-то еретических, хотя он, он туда, конечно, залезал. Но если не касается уж совсем их, то пусть. Мне интересно до какой степени Вион все-таки поэт, все-таки лирик как никак, до какой степени он позволял себе переходить эти границы приличий, как мы сегодня эти границы понимаем.
0: Ну, у нас два разных подхода. К вот этому пласту Сниженной лексики К этой культуре и так далее В России не было ренессанса вот Мы не пережили этот период В том объеме, в тот период, как это было в Европе У нас был запоздал он И многие вещи ну, Подобие,
1: да, там, В 17-18 ну, веке Ну сейчас
0: такая тенденция существует Что вот это Петровская э, Россия, как раз ренессанс Ну не в полном объеме Но скажем Это некорректно, конечно да,
1: Терминологически mm-hmm. это не, не точно
0: но вы знаете, вот в конце концов, вот эта грубость и э, эта непристойность, она стала данностью литературы. Вот рабле, вы говорите. Да, рабле, он в конце концов все это зафиксировал, это все письменно и так далее, и какие-то вещи, которые сейчас вот звучат грубо, может быть, для нашего такого уха, для нашей словесности, для нашей культуры. Это несомненно. А на самом деле, ну, он опустил литературу, там, ниже пояса, много таких моментов, но с другой стороны, это так здорово это так задорно, это так бывает, знаете, вот удивительно лихо, вот как он это делает, что читаешь, и, в общем, читаешь с удовольствием, и нет такого ощущения, что что-то непристойное. — Тут Сразу mm.
1: думаешь, конечно, и о поэтах, с которых вышла вся современность, прежде всего французских, потому что Бадлер практически порнографичен местами, то, что мы читаем у Малармы или у Аполлинера, просто ты краснеешь, когда, особенно когда они касаются сексуальных вопросов, это просто ад, что такое, иногда немножко закамуфлировано, иногда вообще не закамуфлированы. Получается, что они такой аркой через всю эту благопристойность 17-18 века туда, к 15-му к Виону и перепрыгивают. Или его косточки оттуда перетаскивают к себе, чтобы, чтобы ими как-то вдохновляться.
0: Ну, не случайно они выбрали его в качестве своего духовного отца
1: то есть вот во не, ну, да. не не только биография красивая была по тому причиной ну,
0: биография лихая ну и творчество само по себе вы знаете, вот так вот если концентрированно сказать о творчестве прежде всего значит ну он новатор он первый потому что он был первый как субъективно такой поэт переживаемый себя и переживаемый время вот это очень такой существенный момент соответственно теперь какие еще вещи вот можно так показать вот вечные мотивы Смотрите, любовь, да, смерть и так далее. Женщина ведь на какой почве он вырос? Я уже говорил: так, трубадуры, да, обожествление, женщина на катурнах, она, понимаете, ее боготворят, она поставлена высоко, она приравнена так, к, к Богородице и так далее. И так далее. Ну, психике прекрасная а...
1: дама, мы, мы все знаем. Хотя бы в передаче блока. В передаче
0: блока, да. Вот он это все стилизовал, но у него была еще не только внутренняя потребность, вот так еще. А у него совсем другое. Вот он говорит сниженно о вот этих в женщинах улице, проститутках. Но он их Они... при этом и Они... любит,
1: он их совсем не принижает. Не принижает. Они ему ужасно нравятся, и он даже самых каких-то низких явно, значит, потаскух немолодых иногда невероятно поэтично как-то описывается с любовью, с нежностью. Меня все это поражало. Я впервые мальчиком в школе прочитал Виона, в переводах, разумеется. Я был в французской школе, у меня была книжка с правильными текстами. Мне тогда поразила именно эта нежность. И с тех пор живете, живете
0: с ним, да. Да, да это правда. Это И идете, идете по жизни. Вот, а здесь, конечно, женщина ведь, она была очень принижена в литературе средневековья, как правило, это было так, не апоэтизировалось, как раз, кстати, вот нечистота какая-то, вот женская, это было существенным моментом, у него нет, то есть вот в его эстетике женщина такая вот простая, может быть, сниженная, вульгарная, понимаете, она становится предметом такого вдохновения, вот, поэтизации такой. То есть он, в общем, ну, приравнял это. Там не о врождённой нечистоте женщины, а вот он пишет, смотрите, ругают женщин повсеместно. Однако в них ли корень зла? Ведь каждая когда-то честной и чистой девушкой была. Любовь становится в в этих условиях жизни его, конечно, продажной, грязной, оскверлённой. Почему? Потому что общество — это все во лжи, они живут, в корысти и так далее. Но он мечтает о любви другой, чистой, подлинной, такой, который в жизни не находит. И поэтому вот его двойная баллада, это очень известное произведение, вот она имеет такой очень пессимистичный рефрен. Вот, как счастлив тот, кто не влюблен. И вот представьте себе вот на эту куртуазность, вот эту культуру средневековья, вдруг такой, так сказать, отчаянный его вопль, вот, казалось бы, он глумится над плотской любовью, но он сам, так сказать, тоже является продуктом, этого. Вот это его мир, это его атмосфера. Вот я предлагаю, что, наверное, было бы интересно почитать балладу о толстухе Марго, потому что вот эта изнанка жизни, с одной стороны отталкивающая и притягательная, она здесь очень хорошо воплощена. И я бы, наверное, вот хотел сказать, если вы не возражаете, ну, это тоже такой вот момент, который, наверное, нам бы как-то более углубленный взгляд на эм, Вион дал. Это тема смерти. Эта тема смерти, она его преследует, неоднократно возникает в завещании. Это лейтмотив.
1: Ну, — Если два главных произведения — это малое завещание и большое завещание, неудивительно. Смеется он или нет, все таки завещание — то, что человек оставляет, умирая. И он был очень близок к смерти много раз. Известно, что э, знаменитая эпиграмма, правда, есть такое мнение, что она ему приписывается, но все таки я процитирую для тех наших слушателей, которые, да, может, да, э, легендарный текст в переводе Ильи Еренбурга, не сравняя «Я Франсуа, чему не рад, uh-huh. увы, ждет смерть злодея, и сколько весит этот зад, узнает скоро шея». Он действительно был приговорен к повешению и чудом помилован. То есть мы всю жизнь живем с этой стигмой Достоевского, у которого над головой шпагу сломали, и думаем, как человек создал такие великие произведения после того, как был приговорен к смертной казни, помилован уже на шафоте. Так вот, с Вийоном едва ли не несколько раз такая история происходила. — Абсолютно И пытки инквизиции, так. которые мы знаем по Пережил, да. Шарля де Кастера ⁇ Пытка водой это то, через что он прошел. То, что известно более-менее доподлинно потому что там велись протоколы всех этих допросов и пыток, все это описывалось. Абсолютно. То есть Абсолютно. смерть. Я к тому, что она была ему верным другом на протяжении большой части его жизни. Он все время был рядом.
0: — Не платоническая И... любовь совсем да, нет. смерти, да. — И
1: считается, что он был убийцей также. Во всяком случае, несколько драк со смертельным исходом он в них участвовал. Но опять же, дальше уже темная история. Был ли у него кинжал у самого в руках, или он просто наблюдал, был свидетелем, непонятно. Но видел много раз.
0: — У всех есть свои тайны, и, знаете, нам не нужно разгадывать не нужно. Ее, Да, вот эти биографические какие-то вещи, но у него есть такие доминанты, которые вот очень интересны. Вот смотрите, кто смерти избежал своей? Тать, праведник, купец, монах — никто. Сколь хочешь, же и пей, развеют ветры смертный прах. Вот здесь уже вечность такая. Здесь, смотрите, интересный такой тоже момент мы наблюдаем, что перед смертью все равны. А ведь это такая революционная идея в то время, когда иерархия была такая же жесткая.
1: Я бы да. вас поправил. Идея революционная для поэзии, потому что поэзия, как вы совершенно правильно сказали, тогда существует в определенном каноне, который определенных тем не касается, но лучшие художники Средневековья создавали по всей Европе, и во Франции в том числе, пляски смерти. И эти «Данс Макабр», где скелеты это в одном так. хороводе да, берут за руку и папу римского, и императора... И монаха, и бедняка, и поэта, и рыцаря, и даму, и все они идут вместе, это то, для чего, собственно говоря, самым точным эквивалентом литературным является, безусловно, поэзия Вийона и больше ничья, не с кем сравнить. Следующими к этой теме прикасались уже поэты Манеризма и Барокко лет через 200 примерно, то есть Вийон очень сильно определил свое время именно в поэзии.
0: И как-то даже, вы знаете, так не опираясь на его опыт, уже у них был свой накопленный, но э-м, смерть э-м, вот как-то с поразительной настойчивостью, с каким-то таким вдохновением трагическим, он все время эту тему, и она не оставляет его, постоянно-постоянно ее варьирует. Вот. И, наверное, вот такая мысль она и пришла: поэта не страшит возмездие загробное. Опять-таки, вот это к вашим таким словам, да. он видит ужас, там нет загробного мира, веры в то, что там что-то будет по заслугам тебе. Вот, это вся безысходность бытия, весь ужас бытия. Ну и отсюда, конечно, вот такой момент, что наслаждайтесь нынешним своим днем.
1: Да, Вийон, кажется, практически предтечей идеи атеизма, хотя, может быть, и не впрямую они у него отражены, но косвенно, безусловно, он к этому приближается, что тоже, конечно, революционно для средних веков. Мы говорим о Франсуа Вийоне, удивительном французском поэте 15 века. Вернемся после маленькой паузы, чтобы завершить этот разговор. Антон Долин и его «Собрание слов». Мы снова в студии, уже заканчиваем беседу о Франсуа Вионе 585 лет со дня его рождения. В гостях у нас Михаил Попов, профессор Лит института имени Горького. Говорим о наследии Виона. Мне кажется, что у нас недостаточно много звучало стихов в Вийоне. Я хочу процитировать хотя бы первый фрагмент из легендарной баллады состязания в Блуа. Наверное, в чем переводе? В переводе Оренбурга. Может, я, конечно, не прав, но он канонически самый известный. Он канонический. Вот, и он очень красиво звучит. Я... Кстати говоря, считаю его достаточно точным. Я читал первоисточник. Мне не кажется, что Эренбург сильно погрешил против истины. Хотя, конечно, традиция русской школы перевода, когда лучше перепридумать, чем передать дословно, а тут тоже ощущается. Предыстория короткая. Это уже было поэтическое состязание, что очень даже в средние века было принято. При дворе Карла Орлеанского, члена королевской фамилии, в в Блуа, значит там была задана фраза. «От жажды умираю над ручьем. Надо было сочинить шутливое поэтическое произведение, некое там «Ронда» или «Балладу». И в от него все ждали искрометного юмора, потому что знали, что он человек, что-то такой потешник, пересмешник. И потрясающее то, что он, ну он был человек вообще парадоксальный, поэт парадоксальный, то, что он написал и прочитал, в качестве экспромта написав по легенде «Балладу», которая как раз совершенно не шутлива, хотя полна парадоксов. Даже это, я бы сказал, одно из самых драматических, драматичных произведений в его творстве. Читаю. От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь играя. Куда бы ни пошел везде мой дом, чужбина мне страна моя родная. Я знаю все, я ничего не знаю. Мне из людей всего понять не тот, кто лебедицу вороном зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду. Ногой как червь пышнее я всех господ. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Рефриэм. Да, это рефрен, который повторяется mm-hmm. Я всеми я всем принят, изгнан отовсюду И, ну, как вы заметили, конечно, каждая строчка Здесь представляет собой противоречие, парадокс Absolute. И, конечно, Contrast. когда Опять же, для mm-hmm. меня навсегда связалась э, Строчка пушкинской гений парадокса вдруг В детстве она очень красиво звучала Не знал, что, что, что такое парадокс И когда узнал, э, тут же понял, что вот в этом стихотворении это и есть сборник парадоксов. И что парадоксально связано с гениальностью, казалось бы, очевидная вещь, на самом деле не каждый поэт нам доказывает этот тезис. А Вийон — поэт, который постоянно доказывает.
0: Да, это немножко другое. Перевод, перевод парина. Вот давайте посмотрим, как он вам, Антон, понравится или нет. Над родником от жажды умираю, Как жар горячий и как щенок дрожу. Свой край родной чурбиной называй, Изябно, кольно, в уголях лежу. Гол, как сокол, а гоголем хожу. В слезах смеюсь и жду, хоть ждать не след. Восторг и радость черпаю из бед. От горя рот растянут до ушей. Я верх беру, не ведая побед. Мне всюду рады, все меня зашей. Ну вот он хотел свой вариант перевода. Но, конечно, после Оренбурга это немножко... Иначе мы же не будем тут критиковать, но это все имеют право на свое.
1: Безусловно. Слушайте, у нас осталось совсем мало времени. Я хочу попробовать вас попросить в финале, ну, не то, что сделать какой-то глобальный вывод, какой вывод сделаешь из жизни и смерти гениального человека. а смерти которого, кстати, по-моему, ничего не известно, да, толком? Нет, нет, нет.
0: Он отбывает из Парижа в начале 60-х годов. Где он погиб? Может быть, где-то под забором, в Канаве, понимаете? Он мог замерзнуть, его могли там, понимаете, убить, в конце концов, потому что он был с такими людьми, о которых мы уже говорили, вот, соответственно, вот просто такая, знаете, вот бродяжническая планида, беспутная судьба человека, который оказался где-то вот без стержня такого. А с другой стороны, поэт, и поэтому возвращаясь к Нандельштаму Осипа Емельевича, он всегда говорит, Могила, что поэт... —
1: тоже не существует. Да,
0: вы. Вот они сродни, конечно, в чем то Вот он как раз говорит, что поэт — это особое создание. Вот мы не можем привязать к какому-то полу и так далее, потому что оно Благоликое. Оно видит все вот эту бездну, так сказать, таких вещей. Оно может предсказывать, вот предвидеть. вот Оно может, так сказать, предвосхитить. вот Оно пси- психология людей. Какие-то такие вещи вечного мира и прочее. Вот, национальные. Это все видит поэт. Гораздо больше, может быть, даже, чем и философ. Вот. Ну, я думаю, что я не открываю тайну. И он в этом плане, он был новатор во всем. Потому что он опрокидывал существующую эстетику, каноны. Мы упоминали об этом, вот эта вся система устоявшихся жанров и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Это не первый случай, а вот этот случай, он особенно такой яркий. Вот смотрите, скажем, ну, такая, может быть, не очень близкая аналогия. Ну, Возьмем немецких экспрессионистов, да, первая треть 19, 20 века уже, когда все сбунтовалось, когда жизнь поколения отцов во всех проявлениях, эстетическая, этическая, в конце концов, бытовая и так далее. Ведь это было грюндерство, время стабилизации, и вот после этой войны 70-го года Франко-Прусской и прочих молодежь, от... от... как, как после
1: столетней войны э, в Йон и в Вот, Франция,
0: вот... Арман... к этому я веду, потому что все так сказать, встало на дыбы, все перевернулось Вот, понимаете, искали какого-то нового смысла жизни, а вот все это галантное, то, что существовало при дворе э, королевском, оно у себя уже изживает Вот нужен был какой-то новый голос, какой-то стимул такой, понимаете, который вот вобрал это все Я не могу его назвать так то Человек, так сказать, ну, обучен, ученый, так сказать, да, школяр, но, с другой стороны, сам себя он так высоко не поднимал, не считал, понимаете, приверженец, так сказать, или человек, который из масс народа, он понимал эту жизнь, хотя народ тоже это ну, немножко по-другому мы мыслим и прочее. То есть вот это парижанин, это француз, это поэт национальный, это поэт-психолог, это поэт будущего, который оказался впереди, опередил свое время. Вот поэтому можно так многогранно говорить, но для Франции, я считаю, им есть чем гордиться». И чем гордиться. Понимаете, если такие, как Вион есть, то значит и нация в общем не будет существовать и не погибнет.
1: Скажите, а для современности Вион поэт уже достаточно открытый и изученный? Или вам кажется, что как в изучении его поэзии, так и в изучении его биографии еще есть какие-то белые пятна, которые вдруг можно будет заполнить и прочитать его как-то по-новому и увидеть в нем что-то новое? Если люди на протяжении, ну, уже 150 лет, если мы говорим о проклятых поэтах французских, все его исследуют и исследуют, переводят и переводят, и пытается трактовать и так, и сяк. То вот для современности это поэт, который что-то говорит и что-то значит? —
0: Дело в том, что пока мы живы, пока есть тяга, будем исследовать, будем, соответственно, изучать, прикасаться к этим вещам. Ну, возьмите Шекспира. Казалось бы, ну, позже даже, целые столетия спустя, в это время работал уже станок печатный, столько там обо всех, все и сказано буквально до деталей. Это просвещенный Елизаветинский век. А что мы знаем? — Мы до сих пор
1: не знаем, был ли он вообще. Вот был ли он
0: вообще? У меня есть там какие-то та же работы, где я так, знаете, с такой юношеской дерзостью говорю, что да не был он, конечно. Вот, соответственно. А сейчас я уже думаю, что ведь талант, он непредсказуем.
1: Спасибо большое. Гостем нашего эфира был профессор Литвин-института имени Горького Михаил Попов. Мы говорили о Франсуа Вионе. Ну и надеемся, что разговор не был напрасным. И вы прочитаете или перечитаете его прекрасные стихи. Тем более, что есть много разговоров. Разных переводов ну а у кого получится те прочитают в оригинале и будут за это чем-то вознаграждены спасибо большое спасибо вам
0: антон долин и его собрание слов еще больше подкастов на радиомаяк.ру